0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V začetku maja smo bili priča popravku na borznih in kriptotrgih. Nekatere delnice in kriptovalute so upadlje tudi za več kot 50 odstotkov, nad malo so tudi stabilni kovanci. V boju z uporvišjo inflacijo centralne banke dvigujejo obrestne mere, kako vse to lahko vpliva na kripto in borzni trg, O tem se bom pogovarjala z najcem, vizijokom iz kriptomenjalnice Bitstamp in poznavalcem kapitalskih trgov Dražo Grahkom iz Capital Jednetics. Zdravo, Bema.
1: Živjo. Živjo.
0: Dražo, smo že kar nekajkrat gostili in poslušalci se mi zdi, da ga kar zelo dobro poznajo zlasti po razlagah najbolj zapletenih izrazov, situacij, razmer, karkoli. andrašeta prava oseba, ki zna to zelo poenostavljeno pojasniti. Najdje tebe gostimo zdaj prvič na Moneyhow. Če se na kratka predstavitev, na tempo si zaposlen skoraj 4 leta, predtem si bil na Deloitu, Ernst Young, imaš certifikat CFA oziroma Charted Financial Analyst, sicer si pa magister prava. A vse drži do te točke? Drži, drži. Na bit si pa chief of staff. To je zdaj nova pozicija, mislim, da se je eno leto na tej poziciji. A lahko poveš, kaj konkretno to pomeni?
1: Ja, pravzaprav ta pozicija lahko pomeni mnoge zadeve, ampak nekak zona kratko je. Delam zelo veliko z management teamom, senior executive teamom, vlasti predvsem iz, se pravi z generalnim direktorjem oziroma ceo menjalnice, predvsem pa se pri svojem delu osredotočam na strategijo in poslovne operacije.
0: Vse še se zelo zelo zanimivo in na takem trgu kot je kripto trg, je to vsekakor kakor zelo dobrodošlo <laughs> strategije. Um, a gremo kar na aktualno temo In sicer bomo najprej se dotaknili borznega trga. Ameriški indeks Mazdaq, v katerem so vključene pač, tehnološke delice, je letos upadal za skoraj četrtino. Ameriški indeks 500 največjih blue chipov, S&P 500, se je letos podcenil za 15 odstotkov. Tudi evropski indeksi so upadli za vsaj desetino. Kitajski Hang Seng je upadal za 12 odstotkov. Torej, vprašanje je, ali smo v medvedjem trendu? Ali gre za eno klasično borzno korekcijo? Andraš.
2: Aha, ok, čakaj. Prej smo se pogovarjali, da imamo mizo kristalno kuglo, pa vem, če sem jo dobro spoliral. Nekam me je tale pogled, tako da nisem prepričan. Ampak bom sem malo gibal, ker v bistvu vsem mora biti tudi malo zabavno. Jaz mislim, da tehnološki delnice, če bi gledal samo določene segmente, so definitivno v nečem, čemer bloh rekel že za bear marketa, če bi pa neke splošne indekse gledal, kot so recimo SMP, bi pa težko tukaj jasno odgovoril na to vprašanje. Tako da mislim, da smo ne taki prelomnici, kam malo gledamo čez en prepad, pa se mečkem zzivamo in je zelo krhak položaj na finančnih trgih in na, če se nadaljuje nekako ta politika, pa še malo zategne, a ne? to je malo odvisno od feda, kako delač bojo pelali to zgodbo proti inflaciji, jaz ne bi da se lahko lahko tako epizodom še malo podaljša, a ne? tako da mogoče na konckom ogleda za nazaj Bo mogoče v vem, takem bear marketu, kaj v preteklosti lahko trajal, kaj se vem, dve leti ali pa nekaj v tem smislu, da se je stvar stabilizirala in počasi obrnila. Tako da mislim, da smo zdaj res tam, tam, če bi pa določne tehnološke delnice eh, rekel, bi pa mogoče nekateri rekli vse, a nismo že na dnu, <laughs> ker so res bili brutalni upadi. Tako da trg ni še te širine čist, da bi se ta kr krvavitev razširila na celoten trg, se mi zdi.
0: Nec, mislim, da imate vi na kriptotrgu veliko več izkušaj z brutalnimi upadi in seveda s temi brutalnimi nihani, pa preden gremo na kriptotrg, bi te rade še vprašala, ali spremljaš tudi klasične delnice, borzni trg?
1: Seveda se trudim. Zadnje čase dejansko, mislim, zadnje čase zmeraj več, se nam dogaja, da vidimo, da so kriptotrgi nekako grejo z roko v roko z, z globalnimi trgi, z ostalimi asset klesi, tako da moramo to spremljati, da se pač lahko tudi, bom reku, pravilno odzo odzovemo, če ne je drugega, tudi ima implikacije za našo um, poslovno strategijo. Zdaj pa, če nekak pokomentiram tale bear market na kripto trgih. če lahko mogoče na delješkem trgu še nekako rečemo, da se pravi, da bi rekel market wide, še nismo v, v, v bear marketu, s čemer bi se strinjali, mogoče na kriptu nekak bi to že lahko smatrali za medvedi trg, ne, se pravi, smo nekako dosegli 60% odstotkov uh, popravka od samega vrha, ki je bil novembra 2021, za, se pravi za glavna asset, to sta Bitcoin in Ethereum, med tem, ki so se stali kovanci, popravili tudi za 80 odstotkov in velja tudi za, tudi za blue chipe, ko da tudi z vidika teorije ciklov, a ne, zdaj smo že nekako vstopili, smo že od zadnjega halveninga, da bi lahko govorili, da se, da se ta trg začenja. Tudi sama tehnična struktura trga je bila nekje 2 tri mesece nazaj, bom rekel, polomljena do te mere, da, da lahko govorimo o, o nekem medvedjem trgu. So pa seveda ti cikli pri nas mečkem krajši oziroma mečkem bolj intenzivni.
0: Krajši in intenzivni omen si, da sta, da je v bistvu trg vse bolj koleriran oziroma je koreliran z recimo z nazdakom. Ne. Um, konc koncev je pa tudi Bitcoin nastal leta 2009, ko je bil v bistvu nazdak praktično potlačen. Ne.
1: Ja, res je, ne. dejansko trenutno, kako lahko to pogledamo, ne, korelacijo med Bitcoinom in, in, in nazdakom in tudi z SMP-em, je trenutno, mislim, da okrog 0,8 spravi historično na, na najvišjih ravneh. Seveda je zdaj značilno za vse trge velada, da um, ta korelacija bo zrastla v nekako v, v podajočem trendu, se pravi, takrat so vsi eseti nekako bolj, bolj med seboj ne. Um, seveda to nekako pod vprašaj postavlja celo, um, celo zadevo okrog Bitcoin, Digital Gold in, in ta teza. Um, ampak jaz še zmeraj gledam na cel kripto kot res nek res early stage, nek asset class v izjemno zgodni fazi. To pomeni pravzaprav, da investitorji uh, ne vedo točno, kako se bo ta cela zadeva odpletla. Ne? In to, to je neka usporednica, ki jo lahko potegnemo tudi z nekimi growth stocks, ki, so v bistvu, ki se stavljajo nazdaka. To pravzaprav pomeni, ne? da ko vstopimo v nek environment, ko se zaustrujejo um, obresne mere, um, se, se, se začne kripto zaradi same te inherentne nesigurnosti obnašati zelo podobno kot, kot delnice. Jaz pa še zmeraj verjamem, da z leti treba imeti relativno dolg um, horizont, se pravi relativno dolgo dobo investicije, se bo zgodil decoupling in bomo šli nekako bolj po poti, da bo kripto neko svojo smer
0: To bomo še videli, kar nekaj dogaja na kripto trgu. Um, mogoče bi tukaj sanj še eno zadevo rada izpostavila, omenu si, da kriptotrg je že v bear marketu, medtem ko Andraž pravi, da delniški trgi počasi mogoče vstopajo v ta bear mark, oziroma, da mogoče še nismo tam, ne, ampak dejstvo pa je, da sam kriptotrg še ni doživel, ali pa Bitcoin bom reka, ni doživel pravega medvedjega delniškega trga, takega kot smo imeli recimo leta 2008, takrat so tečaji dobesedno upadli za 60 odstotkov. Kaj se lahko zgodi recimo v tem scenariju, da res pride do bear marketa na delniških trgih? Kje bo potem kripto?
1: To je dobro vprašanje in, in tudi zelo kompleksno vprašanje, ker, ker pravzaprav jaz nekako tako gledam, a ne, da prvo vprašanje tukaj, ko ga je treba vredno odgovorti, je kaj se je spremenilo med letom 2008 in, in In danes, a ne? kaj se dogaja z globalnimi trgi, a ne? Kakšen, kakšen recovery lahko tudi z tega trga nekako pričakujemo, uh, ker če smo včasih gledali nek L-shaped recovery ali pa J-shaped recovery, a se pravi počasen recovery je, je v bistvu ta ekspanzija monetarne politike v zadnjih letih povzročila, se pravi, vsak popravek na demoniških trgih je bil pravzaprav sprejet iz neko dodatno monetarno ekspanzijo. In jaz mislim, da smo še zmeri, kljub temu, da centralne banke pravijo aha, monetary tightening, oziroma spravo zmanjša bomo maso denarja v toku. Še zmeri smo v območju, kjer je masa denarja v toku ogromna. Hkrati pa smo tudi v območju, kjer je dolg držav, se pravi, ameriški dolg je 130 odstotkov njihovega bruto domačega proizvoda, se Spravi če bomo šli po poti tega, da delniški trgi tudi vstopajo v neko recesijo, neko podašanje zaostrovanje, se pravi, zaostrovanje oziroma višanje obrestnih mer, je to kar črn scenarij. To črn scenarij tako za delnice, kot tudi za kripto lahko se zgodi, da, te, da dejansko pač dosežemo polno korelacijo in se obnaša kot nek nesdek uh, pravzaprav kripto dolg, dolg časa. Je pa to neko širše makro vprašanje za mene.
0: Andraš, je to res širše makro vprašanje, pa moram se še to vedno znova, ko rečemo, da so tokrat drugačne razmere se spomnim na igro za krajško in njegov, njegov stavek, this time is different. Andraš, I je res this time is different?
2: Ja, zdaj tole gibanje zgleda, zgleda da ni different, a ne? da je v bistvu um, rekel, neke teze, ki smo jih gradili, da vsem so vrednotenja, ranljiva, da so tudi nekaj prekočekovanje, ker se tiče rasti dobičkov na delnice mogoče vanljiva, ali pa ne v tem okolju se je dejansko kazali, da je zdaj pritisk na obeh uh, nekako vzvodih vrednotenja delnica. To pomeni, s kakšnim recimo večkratnikom zdaj nekako pomnožimo dobiček, če po pa kaj se dogaja z dobičkom v prihodnosti. Ja, ne. Zdaj ta inflacija je povzročila tudi nekako prelivanje preferenc kapitala, v katerem sektor želi želijo biti, ja, zato, ker je dejansko ustvarila tako imenovane windfall profite v nekih bazičnih sektorih, ki jim noben mu niso bili prav preveč všeč zadnjih nekaj let, ker je pač nar se zlival v tehnološki sektor, a ne. tako da imamo več procesov, ki se dogaja. Eno je rotacija, ker se ljudje bolj ukvarja tudi s tem, da v bistvu grejo z tehnoloških delnic v, ne vem, energijo, materiale, bazične sorovine in to stvari in to malo zamagluje, ki smo na, na, na širokem indeksu, ker je, tako kot je rekel, najče vlik kapitala, ki nekako podpira ta trg tveganih naložb, ne, drug proces je pa neke vrste, mora rekel, dozemanje plina, a ne, da se tako izrazim na tej avtocesti, ki se bo ne dotika sam tveganih naložb, ampak generalno redefinira, kako se gleda kreditne strategije, a, mora rekel, neke naložbe s fiksnim donosom in to vrstne stvari, a ne, in se mi zdi, da klezaj FED, dejansko vzpostavlja neko vrsto dominanco nad asset marketi, zato svojo pozicijo, kar je v bistvu totalno diktira tempo, ne vem, med sebe je nekaj latentna, totalno zakrivuljo, drugi nekaj gledajo, kitajci so v enem svojem filmu, a nekaj se ukvarjajo ne vem, s prihodnimi strukturami svojega trga in v bistvu dolar se je v tem okolju vzpostavil kot popolnoma dominantna, temu se reče hard currency, ne, njegova vrednost se krepi po obresne mere se dvigujejo, mislim, spravo nišče ne upa staviti proti dolarju. In to je dejansko neko okolje, dejansko rine dol tvegane naložbe, kot ne, in američanimo ta izraz, da chickens are coming home to roost, ne, to pomeni, da uh, piščančki ki prohajajo nazaj, kako koši, ki izvirajo denarja, ne, in vsak teh tveganih naložb se zelo malo gremo nazaj, ne, ker smo jih dobili po prstih, ki smo bili preveč, uh, kot bi optimistični. Tako da vprašanje, kako bo ta proces šel, a ne, In zdaj ta fino mehanika, ne, zdaj FED se ne obremenjuje z polno zaposlenostjo, ne obremenjuje se za enkrat z gospodarsko rastjo, obremenjuje se s tem, da je očitno edinikov mogo voditi, kaj na Ivana Orleanska ta boj proti inflaciji, ker vsi drugi bolj so at the sidelines in gledajo. To je moj oseben občutek, no, čist ko. Čeprav neke centralne banke dvigujem, ampak niso materialne v smislu, a ne, da imajo impact na globalen trg, Tako da to samo posebno lahko povzroči, da gremo zdaj v neko okolje, kjer se bo ta veliki bikovski trend delniški, ki se je po finančni krizi vzpostavil, zaključil v neko, jaz ne mu rečem, konsolidacijo, ampak to konsolidacijo lahko kot tudi kot dvotrileten proces, ki lahko privede v nekaj, kar bi večina ljudi rekla medvedi trg, ker se jo pač vrednotenja znižala in bo, in bo malo bolj volatilno obdobje. Ne? Take stvari smo videli, ne vem, od 2000 do 2003, pa pa od 2000, rečemo, 7, 8, 9, kaj je bilo in a, bolje zame vprašanje, ali se to sprevrže v bolj dolgoročnejši proces, ne vem, to je pa primer. Tudi, če gledamo od 2000 do 2008, je skos v bistvu trg drsev na ne glede na to, da smo imeli ostre popravke na a ne? To je mogoče mal kaj bo prihodnjih dekad izgodbo, pa po moje dva scenarija. Ohladimo to inflacijo in je zdaj nek popravk, grejo lahko še tvegane naložbe v overreaction, grejo lahko še nekak dol, to uporinal in tehnološki in kripto dol, ampak ni to dolgotrajno, ampak je še zmerne bolčine. buličine, ampak tako, čez deset let nikogar nav to zanima, in bojo neke priložnosti, ne? Bolj problem bi bil, če bilo to nek konstantno okolje, bolj počasnejše rasti pa ta inflacija bolj stiki. Imel pa imeli volatilnost v bistvu in na koncu, ko pogledam nazaj, mogoče ne bo toliko super donos in zdaj nekateri strategiji pustimo, da kok se to zadane ali ne, ne, v naslednjih letih nekim tveganim naloževom na v bistvu na donose, a ne, zdaj, to je zdaj, na koncu, na koncu, če mojo osebeno mnenje povem, po na koncu to bolj igrca pročakovan, kako se dojema trg, In zdaj, moja čista intuicija v tem trenutku pravi, da mi še nismo dosegali une faze, totalne resignacije, nismo še videli v generalu, da se ljudje ne želijo dotikati več določenih nalož. Še zmer vidim nek confidence v zadju. Zdaj, a je ali ne, pa ne vem, no tako da uh, je malo downside riskano.
0: A lahko se še malo so stavimo pred centralnih bankah. Zdaj, v bistvu, sam kripto je nekak nastal v obdobju, ko so v bistvu centralne banke preplavile trg s poceni denarjem. Ne? In so v bistvu praktično nas naredile zelo odvisne od tega poceni denarja. Ne? Zdaj, kako? Zdaj, zdaj so prvič, če v bistvu kripto nekak v situaciji, ko pa centralne banke dvigujejo Um, Obrežne mere. Kako misliš, nec, da bo to vse skupaj vplivalo na kripto? Ker že zdaj vidimo, da se pač ljudje umikajo v druge, mrtvegane naložbe, naložbene razrede.
1: Ja, mislim, jaz, jaz mislim da eh, predvsej tega dejansko je tudi: hej, eh, drugo, pokrivo. že pokriva. Ampak, če, če lahko razmišljamo o, o, o možnih scenarijih, a ne? Um, in kripto trenutno je, moramo spet iti nazaj do te, do te trenutne korelacije in, in samega stanja. Ki ga, ki ga imamo na, na globalnih trgih. Se pravi, imamo gospodarstvo, ki se ohlaja, imamo velik geopolitičnih tenzij in hkrati imamo 8% inflacijo v Ameriki. A, zdaj ga pa lahko malo pač pobrskati neka obdobja v zgodovini, kdaj se je to, to dogajalo. Ne? In imamo mogoče dva dve podobne situacije, ne? Ena, ena je bila recimo ta 70-ta leta, ne? Um, kjer, je bila, uh, kjer je potem pršil Paul Walker kot chairman Feda in je navio obrestne mere do ne vem, 14% in nekako je sledila je dvoletna derecesija in potem je gospodarstvo nekako počasi splavalo van iz tega. Druga pa, je pa tukaj en, uh, en caveat, ki, ki ne velja za trenutno okolje, kaj pa pravzaprav, da trenutno spet zadolženost, A ne, zahodnih gospodarstv oziroma ekonomiji je bistveno, bistveno višja. Čez 100 odstotkov GDP-ja, medtem takrat je bilo okrog 30. Zdaj, druga situacija nekako je pa bila podobna, a ne. Je, bila pa ob, je bilo pa obdobje pravzaprav po sami drugi svetovni vojni, a ne, oziroma druga svetovna vojna. In zdaj, zakaj grem toliko nazaj? Zato, ker se iz teh stvari, ker so to redka ta obdobja makroekonomska, kot kar ga imamo trenutno, a ne, to ni tako, da se vsake tri leta dogaja. A ne. Ker takrat je bil pa mogoče ta cikel je bilo pa pravzaprav a ne, um, visoka inflacija, um, pravzaprav ogromno nekih geopolitičnih tenzij, a ne, um, in iz tega je potem išlo neko, neko obdobje, kjer so pa pravzaprav um, omejili, se pravi, bil je yield, curve, control. A ne, in so pravzaprav konfiskirali imetnikom obveznic za plenilco in pravzaprav premoženje in so s tem omogočali rast. In zdaj tle jaz tudi vidim dva možna scenarija, kako se to lahko naprej odvija. Um, ravno zaradi tega te mase dolga v, v, v obtoku. Uh, torej, če greva v smer kripto in višanje obrestnih mer, v, 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 jaz mislim v environmentu, kjer obresne mere zrastajo, se kripto glede na trenutno razvito strga sigurno ne bo fajn obnašal. Uh, se pravi um, lahko pričakujemo volatilnost uh, lahko pričakujemo nek daljši bear market je pa tukaj to se pravim, da ta masa dolga ki po mojem mnenju jo bo Amerika zelo težko servisirala brez da ponovno pipco odpre in spet začne uh, printat denar ne, če zrastejo v te obrestne mere lahko povzroči ta drugi scenarij Kjer v bistvu končamo v nekem, nekem environmentu, ki bi mi jaz rekel mogoče the second roaring 20's, ne? kjer a ne imamo neko obdobje, kjer inflacija divja nekaj časa, a, jo pustimo in potem nekako jo spet uravnavamo, tako da je po politično spremljiva. Krati pa prav se nekako prekoristi ekonomija, da poganimo ekonomijo, nekako spravimo ven, ven iz tega cikla oziroma visoke, visoke zadolženosti.
0: Mogoče omenil se, da bi lahko potencialno prišlo do daljšega bear marketa. Kaj to v kripto svetu pomeni daljši bear market? Po mesecih, recimo, za delnički trg vemo, ampak a, a obstaja mesec, mu gre, mogoče greja da ima verjetno ne. Ja. V, na delnički gre za recimo, tam, koliko je poprečen draž, 18 mesecev, recimo, bejmerk.
2: To zelo odvisno, kako mešam, ampak ja, te streči so, kaj svetu. Dve let ali pa dve let po pol, ali pa včasih krajši, tako malo je raztegljiva zgodovina, od let pa pol do tri.
0: Kaj pa, kripta?
2: Ja, pravzaprav ne, če pogledamo mogoče pretekli cikl,
1: ki je najboljši, um, najboljši približek, ne, se prav smo imeli bear market od sredine 2018 pa recimo do sredine 2020 približno, spravi dve leti. Uh -huh. In takrat kako je to izgledalo, spravi Bitcoin pade nekaj 80-90% od Vrha samega cikla, volumni, usahnejo na marketu, je pa to hkrati tudi obdobje, a ne, v katerem se gradi na kriptotrgu. Se pravi, to je takrat, ko ne, zdaj že, ne vem, na Twitterju nekako kroži dolg čas, a ne, da trenutno zdaj prehajate čez when builders, build, a ne, da se lahko dejansko sfokusiramo na to, da se gradi neka uh, dolgotrajna vrednost. Sigurno pa to za vlagatelje ni posebej prijazno obdobje, to je nek sideways čop oziroma pač neko, neko tako relativno nezanimivo um, okolje.
0: Tudi za kriptomenjalnice predvidevam da v bistvu kriptozima ni najbolj zanimivo obdobje. <laughs> Čeprav te nihajnosti, ki se pa zdaj dogajajo, pa je recimo za kriptomenjalnico zelo profitabilno lahko, ne?
1: <laughs> ja, je. Res Kako je. kaže,
0: kakšen je promet, recimo to, to te zdaj sprašujem, kaj se dogaja na tempo zdaj, ko je taka negotava in nihajnost?
1: Ja, mislim, mi imamo radi ne, gotovost in nihajnost, ker je malo predoksalno mogoče življenje na to tukaj ne paše, ne. ampak uh, uh, imaš prav, ne. se pravi, ko kripto pada ali raste, uh, se pravi, da so te intenzivni padci, mi delamo super se pravi, to se je tudi zgodilo zdaj, recimo, ko je bil ta drop od se pravi tisoč do 30.000 oziroma celo 25.000 ne je bil uh, nihaj dol, uh, je bilo spet po dolgem, dolgem času, da je spet volumen zrasto na neke nivoje, ki smo jih recimo videli lani maja. Med tem, pa pravzaprav, ko smo imeli nekak ta, um, reči, recimo med novembrom, pa zdaj, ki smo imeli tak, tak, downward, sideways, chop spet, so bili pa volumni precej nizki. Um, in to so tiste nekako obdobja, kjer, kjer je pravzaprav bilo je malo negotovosti, a se je pretekli cikl že končel, ali da bomo dobili ponoven zagon. Ampak pravzaprav, kar se nekak nekako zgodilo, da so zraste geopolitične nekako tenzije, FED je začel groziti iz, um, no, grozit iz dvigom obrestih mere, smo šli počasi, počasi navzdol. To je neko, nek, bom rekel, nek, neko tržno okolje, ki nam ne ustreza.
0: Zdaj, če pogledamo indeks strahu in pohlepa, ki se izračunava tako za delniške trge, kot tudi seveda za Bitcoin, vidimo, da smo v območju izrazitega strahu. Tako na delniškem trgu, kot za Bitcoin, isti cagar isto je pokazal, izraziti strah. Torej, strah je tisti, ki zdaj trenutno prevladuje na trgu. Kako, kako vi gledate, vidva gledate na to? Andraž, mogoče dej, povej. Tvoje mnenje za trenutno kakšna situacija, kako mali vlagatelji, jaz sem opazila, recimo konkretno pri nas, na včasih sem dobila po 10, 15, 20 vprašanj na dan, kam ne zdaj denar investiram, recimo zdaj tih vprašanj nekoliko manj.
2: Mislim, mene strah če so šeč, ne? če sem malo pohecam zaradi tega, ker večja volatilnost tudi neko risk premijo vključuje v tečaje in zdaj, če ti si v nekem Zdravem naložbenem razredu, pa se to relativno uredu razpršil, po moje, v bistvu je to ok. sej to je na meni, na čas, skozi skozi nek daljši horizont. Je ravno to zgodbo, da nekak, greš skozi čas in se različna obdobja izmenjujejo, in ravno če pauziraš na teh okoljih, boš pač dosegel. Mogoče tudi povprečnega donosa ne boste dosegli, ker bo zkust takrat investir, ker bo vse lepo, pa v nekaj momentu in pač boš takrat nižjo premijo za tveganje, zakleno not svojimi nakupiti, Tako da za tiste, ki mogoče imajo dolgoročnejši horizont, pa nekako akumulirajo so bolj na nekih vrčevalnih zgodbah. A ne. Jaz mislim, da je to ravno okoli, v katerem močno ker pretekla finančna kriza je pokazala, da je bil tukaj v bistvu izločanje investitorjev, ker so kle nehali ali pa so prodali delnice in se pol niso vračali še pet let nazaj. Ne. In to je bila ena večjih napak. Če je kakršna kolekcija za nazaj, to, da ne smeš spustiti recesije, ne smeš pa delati neumnosti v tem smislu, da svoje premoženje celotno, ki ga imaš, izpostaviš ne mudoma na eni točki, ker to tukaj pa zelo točkovno izpostavlja na enemu nakupu. A ne? Tako da, jaz mislim, da za vse tiste, ki long term neke cilje, v bistvu morajo tukaj nadaljevati, prilagoditi te naložbeno strategijo njihomu razpložljivemu dohodku in enostavno se vprašati, je nek miks, češ počnem, ima nek smisel. Ne? Mogoče klej za tistek No, jaz, sem vse, jaz bi se vse držal malo bolj kvalitete, ali zdaj ne glede, da ste videl na trgu ali pa na delniškem trgu, to tega ne vegani, seveda zdaj vprašanje, ampak ne bi šel neke egzotične stvari, pa bi v tem okolju blazno pameten, ker je zelo težko razumeti, kaj se v zadju dogaja, pa ki so pozicije. Ne, zato, ker um, bom sam dal to kar se je zdaj dogaja mogoče tudi znotraj kripto ekosistema, pa mogoče tehnoloških delnic, ki so bolj zazrte v prihodnost, se je tudi izkaza da žirahu dvig Pa sprememba monetarne politike lahko izjemno veliko bolečine povzroč določenim mreko, konceptom, ki se probajo izvajati, ki segajo v prihodnost. In kleče se zelo izpostavite na ene zgodbe, boste, mislim, demotivirani, boste, ker boste izgubili to kološka, da v te kar nehal. Tako da, jaz bi rekel, da nekakor portfelje skozi treba imeti, zato, ker nikoli nismo pametni, da bomo zadel, a ne? tako da um, ne govorim zekle o uh -huh. traderjih, tisti mogli sami vedeti, delajo, ampak pač govorim nek, nek poprečnega državljana, ki nekako želi nek donoso stvar v prihodnosti, klep se pa jaz vsem koru vse držav bolj kvalitetnih stvari, ki so bolj likvidne, zale v tem okolju, ker preveč, preveč je krhko in se lahko čisle nadaljuje in se sam nalaga gor na neke ali blue jipe, ali na neke kor valute, tudi če že to kripto, kamajo v osnovi neko težno, kar se tega tiče. Uh -huh. ne, tako da to se Mislim, da se je to tudi dosto to kriptoto pokazalo, no, da jo to vse nek test zale uh, zamrsi kajno. Ja.
0: Mislim, da zelo lepo namiguješ na tero, tako da gremo kar na, na tero, kaj se je zgodilo z stablecoinom, ki je vezano v bistvu na ameriški dolar in je v bistvu v praktično v prvem tednu maja je dobestedno strmo glavo na, kako ne temu rečem, nič vrednost. Mogoče najc, ali lahko pojasneš, kaj se je zgodilo, in kaj se dogaja s tem Luna ekosistemom?
1: Pravzaprav, da to lahko razožimo, je treba razumeti, kako je ta zadeva mečkanj delovala. Ne? Uh -huh. in, in tle smo imeli v bistvu dva reč, partnerska kovanca, kateri eden je bil UST, kar se lahko predstavljamo kot en ameriški dolar, se pravi tako stable stablecoin, stabilni kovanc, in drugi je bil v bistvu, je bil pa Luna In to, je ta, in to je ta cela zgodba. Ne? In povezava med Luno in Tera, pravzaprav je bila nekako, pardon, med Luno in UST, je bila, da je pravzaprav se, se pravi, da je Tera, da je UST lahko zadrževal svojo vrednost, se je v bistvu um, količina Lune v obtoku uravnavala. Se pravi, kader se je povišalo po po temu stabilnemu kovancu, se je znižala količina lune v obtoku in s tem je z luna zrastla v vrednosti in je, več, je bila vrednost samega kolaterala, ki je podpiral stabilni kovanec, višja in seveda obratno. Mnogi so na socialnih omrežjih opozarjali, ko je se ta, se pravi, tera in luna, se pravi, tera in cel ekosistem je bil ogromno v medijih v zadnjih mesecih, se pravi, ta ustanovitel je bil na Twitteru zelo, bom rekel, glasen, je, je se pravi, rekel, da je to najboljša rešitev, da je to prihodnost, med ko je bilo precej ljudi, ki so nekako dvomili v sam ta sistem in so tudi izpostavljali, da je možen koordiniran napad na ta peg, ki se ga lahko izvede nekak z eno milijardo ameriških dolarjev. In to se je potem dejansko maja tudi zgodilo, se pravi, en teden nazaj. Kar se je pravzaprav tam zgodilo je bilo, da je v nekem okolju zmanjšane likvidnosti kovanca stabilnega, se pravi ta UST, je nekdo začel to agresivno prodajati in je padla vrednost tega UST kovanca. In potem, kar se je pa zgodilo, je bila splošna panika in UST kovanec in, in luna kovanec sta bila ena za ena zamenljiva, se pravi en UST kovanec si lahko zamenjal za en dolar lune. In potem, ko se je enkrat začela ta arbitraža med seboj vrtet, pravzaprav se je pozočila taka negativna spirala, ko se je vse skupaj dipegalo in je zgrmela vrednost obih assetov in kar naenkrat je bila vrednost kolaterala manjša od vrednosti tega stabilnega stabilnega asseta. In to je pravzaprav negativno spiralo um, proti ničli. Govori se, da je bil za tem napadom Citadel in Ken Griffin. Uh, zdaj, to so seveda kriptogovorice, tako Kazmeri, ampak uh, to so bili vsem na očeh v zadnjih mesecih, da bi, da bi rekel, da so leteli priblizu sonca. Tako da, uh -huh. to je nekako, uh -huh. ja. Tako da, to je nekaj taka, uh, bi rekel, skor, skoraj, da ne redna kriptodrama, s tem, da ta je bila še mečkem bolj ekstremna, ker je izbrisala 40 milijard vrednosti, uh, uh, pravzaprav bom rekel v, v roku nekih treh dni.
0: Zanimivo, kako se je uporabil redna kriptodrama, se pravi redno na sporedu.
1: Ja, nikoli nem ni čas. E, ne. To je sigurno, ker recimo pol čez en teden je pa sledil še nekak um, ta panika je povzročila, da je nekdo želel napasti še drug stabilnkovanci in to je bil pa ta USDT oziroma Teter, ki je pa največji na trgu. Seveda tukaj im ni uspelo, ker zadeve delujejo popolnoma po drugače, ampak se začasno, Ta kovanec ni bil vreden en dolar, ampak je bil vreden nekaj 90 centov, kar pa so seveda z veseljem izkoristili spet, um, bom rekel, uh, uh, veliki pleri na trgu, tipa uh, ne, Citadel, ki so lepo z arbitražo spravili nazaj na peg in izkoristili to panično prodajo, uh, mogoče retaila ali kogorkoli že.
0: Kaj pa to nasplošno pomeni za stable koine? Zdaj se je tukaj pokazala v bistvu šibkost stable koinov.
1: Ja, Uh, sigurno ni dobro, ker ameriški regulator je že začel ne, um, nekako ponovno, pravzaprav je že nakazal, da bo pospešil regulativo na področju stablecoina um, in to se bo verjetno tudi zgodilo, ampak jaz tega ne vidim kot nek, um, nek, neko težavo. Zaradi tega, ker um, vsi, bom rekel, neki resni playeri na trgu pozivajo h regulaciji. oni pozdravljajo regulacijo, zato ker v bistvu Tukaj gre za gradnjo nekih odprtih sistemov, infrastrukturo trga nekak za prihodnost, in to ne gre brez, brez regulative. In vsi te recimo USDC, Circle, USDT, pozdravljajo nekako um, zvečeno, zvečeno regulacijo in, in, in ta prihaja. Hkrati je pa tudi treba vedeti, no, da Luna vseeno je bil algoritmičen stablecoin, kjer smo zdaj, bom rekel, verjetno za nekaj časa dokazali, da ta koncept nekako ne deluje, medtem ko te največji playeri, uh, ki so um, na trgu, pa nekako so vse en, Fully backed, oziroma imajo v odzadju uh, esete in tudi transparentnost tih rezerv, to se da preverja, to je nekako revidirano. Ne?
0: Pri Tetru je tudi revidirano in bilo dokazano, da ima v odzadju esete?
1: Ja, in tudi Tetr to, tetr to razkriva. S tem, da sigurno cela zgodba, kako so oni to odpeljali, uh, ne vzbuja zaupanja. Ne, se pravi teter trenutno če greste na spletno stran, če gremo pogled na spletno stran, bomo tam videli kakšna je struktura rezerv. Um, struktura rezerva je mogoče taka, ki um, bi rekel, da mogoče ne vzbuja popolnega zaupanja, uh, se pravi tam so tudi nekatere bolj tvegane naložbe, uh, se pravi se obnaša kot nek sklad, tvega, mislim, kot nek hedge fund dejansko, ampak Razkrivajo svoje rezerve in ti rezerve so, um, so revidirane. So se pa temu oni dolgo časa opirali in to sigurno že zmeri rezultira v temu, da obstaja relativno nezaupanje v to, uh, v to kaj, uh, kaj oni počnejo.
0: Andraška, kaj je tvoje mnenje vsem skupaj v tej situaciji? <laughs>
2: Ja, jaz mislim, da naj super razložil, v bistvu, kako je delovala ta um, rekel, kombinacija algoritma in, ko bi temu in janga, na nek način stablecoina in pa na drug stran samega ekosistemskega koanca, ne, to pomeni uh, lune, a ne v tem konkretnem primeru. Jaz mislim, da je ta, mislim, taka zasnova, ki je bila, se izkazala, da je pač se je šlo predelač, no? uh, kar se tiče njega koncepta, kako ne bi stablecoin deloval. Um, v bistvu se je kaj kreiral dobesedno nek velju, ki se je na trgu pripoznaval in je bil preveč po moje občutnih, to je Simpel je biti zdaj generalne, ampak izkazali se je, da pride v kontrasmer, da v bistvu vrednost tega koletra lahko na tak način zaniha, da v bistvu lahko povzroči praktično, če lahko temu rekel coin run, se je kledal besedno zgodil, ker tudi z vsemi obrambami niso uspeli več tega zadržati, ker je enkrat šlo, ne? tudi z onim ekstra nekim skladom, rezervnim ali kaj, kar so ga imeli, sem malo študiral, tako da v bistvu jaz mislim, da je cel koncept tih stable koinov mi malo tako ne vem, pač, razumem njihov utility in zakaj se uporablja. Ne? ogromno nekih vestanih interestov in nekih produktov se je okrog teh Stable Coinov začelo razvijati v smislu nekega ustvarjanja drugačnega tipa donosa, no? ki je vezan ali na Stable Coino nekaj koleter, ga dajaš nekamu eno, bom tako rekel, mašinco, se bom kar izrazil, nekaj ti prinaša neke donose. V koncu, v koncu mogoče ta izraz Stable ni, ni, ni najbolj posrečen ni iskreno povedano, ker mogoče bilo bolj, da rečeš, to je koleter, tam je nek premija, diskont lahko, okrog katerega se pa stvar gible, ta pegna je en dolar za stablecoin, se mi zdi, da je tako pač mal preveč nerealističen, ker je točno tako, ker je rekel, a ne, sej, če njiha 10 plus 10 minus so watt, a ne, bilo boljš, da je bil transparentno, bo da saj vemo, kakšen je koletral, kada tam en trdi, da bo vsako sekundo v milisekundi za en dolar dobil, mislim, ker edin način je, da imaš buffer na over collateral, recimo, ne, ker je pa pa spet vprašanje, če lahko od tega na dolgi rok nekako pravljalec funkcionira v redu, a ne, tako da jaz bi rekel, ne, bo to transparenten, je pač nek kovanskaj manj nihajan, lahko je prime koletral, vsi vemo, da je in so what zdaj, kaj se ga gremo s stable stablecoini, da mora biti vse ena ena na dolar, pa sam probleme delamo, ker pol lahko prive do tega, da lažeš en drug mu, kaj v resnici je, tam, ali tam za en keng Griffin to zvoha, ali pa en drug, ne? in začne napadati to ranljivost. In se mi zdi, da pač bi bilo bolj škle honest is the best policy, naj razkrijo kaj imajo, Uh, so pa lahko te koletralo zgodbe marljen glede na to, kjer je kreditne izpostavljenosti. Mašo koletralo not, ker če se zvišuje obrestne mere, če si malo dalšo uh, ko brej to duration ali pa ročnost izpostavljen, Ta kolateral na trgu je lahko A ali vreden manj, ker ga trg diskontira z višjo obrestno mero, da ne pridemo do kreditnega rizika. Ker zdaj nismo praga bolečine mi dosegali neke kreditne krize, ki bi povečalo število stečajev se začel dogajati z dajatelo ali pa česa taga. Ne? Zdaj, če bi FED, Fed zategnil to pipco, jaz mislim, da se hitreje lahko defaulti začnejo dogajati, kot so se v preteklosti. Mm -hmm. Menim pa tudi to, kar je mogoče najti izpostav, kar mečke in dopolnil. Log, z bistveno nižim, manjšim zvišenjem obrestne mere, več bolečine danes po vzroč, kot je Felker uh, po vzročil takrat, zato, da je raven dolga večja. Ni treba, da gre obrestne mere na 14 in te, ne vem, neumnosti, ki eni govorijo o na 5. preden bomo mi prišli na 2-3, bo že bolečine toliko, da mhm. bo v bistvu ta demand stopo nazaj in bo nek, neka regulacija, inflacije se na ta način zgodila, da se ustavilo gospodarstvo. Ne? Tako da ta, to se hitrej šlo zgodi in zdaj meč, testirajo v bistvu to fino mehaniko s temi postopnimi dvigi in se igrajo s krivuljo, se mi zdi, in po mojo zelo kreditno kvaliteto spremljajo, tako da, tukaj, tukaj mogoče nek moto ne se preveč nastavljati fedo, dokler to počne, a ne? in uh, lahko, da so kjeranljivosti še v sistemu, uh, definitivno pa to lep izgovor zdaj, za pospešeno regulacijo mm -hmm. vseh uh, pač, ponudnikov, ki ponujejo stable coine, kar je pa tudi prav na končni fazi, ko če se misli štiti res, da stakes are higher, vlagati je treba več in pač uh, večji trg, širši trg za za kripto, več regulacije in večji budžeti. Saj in, kaj pa če bi druzgano?
0: Bi pa imela še eno vprašanje, mogoče, to se mi tudi zdi zanimivo, ker centralne banke so se do, dejansko odzvale s pospešenim načinom, oziroma z razmišljanjem o tem, da bi upeljale svoje digitalne valute, ravno zaradi stable koino, oziroma stabilnih kovancev. Kako recimo kripto svet gleda digita, digitalne valute centralnih bank? Kako gleda kriptosvet na to?
1: Mi nekako to gledamo na nek uh... Uh, nov segment trga, uh, ki pa bi rekel, da za nas ni posebej relevanten. Um, jaz bi rekel, da, da to je sicer, ane, t, t, veliko temu slišimo, ampak če razmislimo na katerem delu trga, mi operiramo, kaj pa v bistvu s tem, tem CBDC-jem eh, se želi dosežiti, je to nekako drugače. Ane? Mi v bistvu delamo na, z nekimi public permissionless blockchain se pravi javna infrastruktura, javni blockchain medtem med tem, ko um, V primeru se pravi digitalnih valut, centralnih bank je govora o, o temu, da se pravzaprav Fiat prestavi na neko, neko tehnološko platformo, ki je sama po sebi bolj učinkovita. In s, te, in s, te, in s tem se pravzaprav nekako omogoči, jaz mislim, izjemno zanimive, bom rekel, mehanizme usmerjanja monetarne politike, pa tudi na splošno politike. Če sam razmislimo, o ne največji nekako bom rekel, očitki Digita, digi, digitalnim valutam centralnih bank so pravzaprav ta vprašanja okrog zaščite podatkov in, in vzdrževanja neke, neke, neke sfere, privatne sfere posameznika, ker nekako lahko ironično končamo v, v nekem environmentu, kjer pravzaprav lahko prek teh ne, dobimo zelo neposredne mehanizme med centralno banko in končnim potrošnikom in se lahko pravzaprav ta poraba izvaja izjemno usmerjeno in tudi za neke politične namene. Ne? Sej jaz opisujem nek ekstremen primer, ampak a ne? lahko bi prišlo do situacije, kjer bi pa centralna banka rekla, aha, bomo dejali, a ne bi lahko um, dejansko šli direktno na posameznikov nek račun, kakršen koli bi že, bi že ta račun bil, a ne? in bi lahko dobil, ne vem, neke, se pravi, socialne dodatke in vse, to bi se lahko vse direktno prerasporejalo. Hkrati bi se tudi porabo Posamezniku lahko neposredno usmerjalo, ne, porabite lahko svoj denar takole, a ne, na nek način ali pa, ne vem, lahko grem kupiti avto, pa lahko grem kupiti stanovanje, ne smem pa, ne vem, ga porabiti na ne vem kje, ne, Če gre za, ne vem, smem, ne smem potovati v Srbijo, recimo, to je taka, ker je prijateljica Rusija, ne, se to samo malo provokativno, a ne, ampak pridemo lahko do nekih takih zelo, zelo um, ekstremnih situacij, ne, iz upeljavo teh valut centralnih bank. In tako, zamez osebnega vidika je to še precej sporno in precej nerazdelano. Um, tako da me zanima, kaj se bo zgodilo, ampak nisem pa zaenkrat, bom rekel, velik podpornik.
0: Ja, zdaj, ko umenjaš vojno in pa to situacijo, ki se je zgodila v Rusiji, je pa vsem potrebno povedati, da takrat, ko se je vse to dogajalo, je pa bilo v bistvu tudi dogajanje, kar precej pestro na trgu. Rusi in Ukrajinci, nekateri, ne vsi seveda, so bežali v stable coine. Podobno situacijo imamo recimo tudi v Turčiji, ki imajo zelo visoko inflacijo in ljudje v bistvu praktično tako iz turške lire pretvorijo, bodi se v x coin ali pa druge valute, ne, uh, svoj, svoj denar. Ne. Se pravi, pa tudi seveda v nekaterih afriških držav. zdi se, da v bistvu kripto pride prav v situacijah, ko se dogajajo neki taki ekscesi.
1: Tako je. Ne. Še en tak primer bi recimo bil tudi Argentina, kjer je kripto izjemno izjemno uspeša in, in lafa pravzaprav usporedna ekonomija poleg neargentijskega pesa je pravzapravo eden izmed stablecoinov, glavna, glavna valuta in se to precej uporablja. In, in to je res, a ne, še enkrat, kako sem že prej rekel, a ne, tukaj govorimo o nekih javnih, a, se pravi, public permissionless blockchains, a ne, in, in po katerih lahko a ne, a, posamezniki, a, se pravi, prosto opravljajo svoj plačilni promet. A ne. A, seveda to je, a, to je mečka a a, se, se pravi, še zmeri so te vzhodne in izhodne točke spravi v in izven kripta so regulirane. Torej, ni tako zelo enostavno spraviti samega denarja a ne, oziroma vaših sredstev izven neke države ali pa v neko državo, ampak še zmeraj je to lažje, kot pa preko samega bančnega sistema. se Ko se enkrat cepa se neha ali pa ko se ko se, ne, ko se uh, ruske banke ali pa koli banke izključijo iz tega in ko država začne do, do neke ogromne mere nadzorovati kripto ponudi alternativo. Se pa zdaj vse premika v smer, da, da bodo tudi to prednost, nekak uh, nam oduzeli, počasi.
0: Razumej, vsi, seveda, da si želite vsi regulacije, torej kaj pa bo prinesla regulacija kriptotrgu, če ne drugega, kar pač se je umenil zdaj.
1: Pravzaprav prav ravno to, in to je. To je za mene osebno in verjetno tudi za mnoge druge, je nerazumna regulativa kriptotrga, ena izmed, bi rekel, največji grožen verjetno, verjetno sami inovacij. In tukaj imamo par, par zanimivih ne, predlogov, kako bi, kako bi se kripto lahko reguliralo. Ne. In ta zadnji, predsem če mogoče ste slišali zanga, se pravi ta, v katerem Evropska unija hoče regulirati oziroma nadzorovati vse transakcije, ki prihajajo iz tako imenovanih non-custodial walletov, se pravi denarnic, ki niso na centraliziranih borzah in bo treba vedeti pravzaprav v, za vsako transakcijo vse podatke. In to je nekako tako kot, recimo, če bi šel danes položiti 1000 evrov na, na, na banko, keša, pa bi v bistvu mogel celo vrsto podatkov izpoven do temu izvoru premoženja. Ne? To je nekaj, jaz tako nekaj kot nekaj to bo predvsem imel veliko pliv na samo to, bi rekel, remittance in payments funkcijo kriptovalut, zaradi te, ker bo precej zamejil to, ne? to neko zmožnost plačevanja s kriptovalutami. Sprav, tukaj recimo v tem predlogu je obstajala nekoč neka omejitev, da bi vse transakcije po tisoč evrov bile iz tega vzete. Pa so potem nekako to tudi odstranjali. In, in a ne, razumna regulativa bi bila verjetno to mogoče določiti podobno, kot se določa za recimo te regulativa pranja denarja, a, ker imaš tudi te holde, ki jih banke upoštevajo. A ne. A ne pa ker pravzaprav vsaka minimalna transakcija, ker na ta način se obbije sama inovacija. Um, in, um, ja um, jaz se tega res bojim no, in tukaj ne, se, se industrija bori proti temu, ampak zaenkrat samo po sebi še ni dovolj močno uh
0: -huh. Andraž, kaj pa kakšno je tvoje mnenje? Zdaj tudi veliko investicijskih skladov vstopa v te kripto projekte ti sam spremlaš vse te zgodbe, kako zdaj vse skupaj to zgledam, Kje so zdaj visi, v katere projekte investirajo? Jih je mogoče volatilnost prestrašila?
2: Priti so na pauzo na delin, so pa šli malo na zrak, se mi zdi, da malo razmiselijo, kaj zdaj z njihovimi holdingi. Je pa res tako, ne, da ogromnih je velik zaslužal, pa realiziral hude dobičke v zadnjih obdobjih, tako da kle je nekaj smutnika, se lahko reinvestira je pa res, da so vse normalno, če imaš tako okolje, pa se cene znižujejo, boš to pač probal izkoristiti, to je njihov job, ne, probal se boš pogajati, vprašal se boš kevijo stvari čez x let, ne? tako da ne, da se je to ustavil, pa tega ni, ampak pač kaj že v startu je večja previdnost nastaja, ne, Ker se tiče regulacije, tako jaz hudi na EU pa ECB tukaj ali pa kogar koliko je klev pretem, res ne bi dejal iz enega enostavenega razloga, ker EU se še nikoli ni izkazala na kapitalskih trgih, da bi bila neka vodilna država, um, tako da bo treba pač gledati, kam grejo američani, ker stari bojo zelo, zelo, zelo sledili temu. Um, tako da to je, to, to je tukaj pomemben, kaj bo zdaj odziv na, na ne vem, mogoče na koine, mogoče tudi namen tega ob zategovanju, da se hkrati gleda robustnost tega sistema in je, rekel, tudi mogoče ta proces neki, kjer bo selekcija se naredil med različnimi ponudniki, je pa res, da so vlaganje zmer večja in večja, recimo, ne vem, če si vzamete čas, recimo pogledate rezultate od coinbase ki je pač listed company in se lahko različne stvari, res so bila tam vidna visoka vlaganja, stroškovna baza na pa pa v bistvu malo prihodki za in je visoko profitabilno podjetje, kar na enka v številkah, tako da te američani breakel, the stakes are getting higher, po mojem mnenju, kar se tiče tega, Zdaj, če želiš zaditi inovacije, tako da bi zanimivo videti, kdo je opoganjal. Zdi se mi pa, da jaz kripto ne gledam enako, ka trg, čeprav je ogromno nekih kovancev ali pa kakarkoli temu rečemo na koncu. Um, zato, ker se mi zdi, da je vsem bolj kreativna destrukcija na delu in se mi zdi, da število projektov, ki bo na konc preživel tež časa, ne, ne vidim, tako, da bo kar nekih kot SMP 500, 500 projektov in jo vsi živeli in bo to neka kriptolandija ali nekaj v tem smislu, ampak se mi zdi, da bojo tisti vodilni igralci pač mogli znotraj njega ekosistema delovati in tukaj se bo mogli stvari razvijati naprej, tako da bolj mogoče vidim, da se v trg po številu zmanjševal, pa bo kvaliteta tega naraščila. To bi me bolj logičen proces, ker bo nek tržni delež na nekem, tako Obtainable marketu za kripto pač se bo povečval skozi čas, da, tukaj bolj nišne stvari vidim, ki bojo visi noter vlagali, ki je pol nekaj konkretni use case iznotraj, mogoče upajmo bolj upelane infrastrukture skozi čas uh, se postavljala, ne, tako da je pa kar, ko bi rekel, pot je lahko tudi polna luken, ki ni cestal
0: Ej, drugače pa tako, um, vsakič znova, ko imam neko predavanje, grem pogledat na CoinMarketCap, Um, Število menjalnic, kriptovalut in to raste. Vsak in znova sem presenečena, vau, wow, spet smo dobili ne vem kolik novih menjalnic in ne vem kolik kriptovalut. Skratka, ta hip, no, mogoče je zdaj že več kot je, uh, danes jutri sem odčitala, 562 menjalnic in skoraj 20 kriptovalut. In zdaj seveda ob tem dogajno krok tere, se mar se kdo sprašuje, kad, kaj, kdo bo preživel in kdo ne bo preživel, ne, Andraž, to se ti lepo v bistvu že načel, da pač se bo nekak skonsolidiral tudi ta market? Nec, kako pa vi gledate recimo na vsetno poplavo tih kriptomenjalic, poplavo kojnov?
1: Ja, mislim, to, kar nam to lahko poveja, je, da, da je nagrada na koncu velika. Ne. Spravi trg raste. Kar pozvači, ne da vstopajo pač novi, novi playeri na ta, na ta trg sigurno. Ne. Ampak Andraše ja mislim, da je zelo, zelo lepo povedal. Um, jaz mislim, da s časoma, ko se tudi kristalizira trg bolj, ker včasih smo bili kripto kot en velik, uh, pa vem, en velik uh, ne vem, kako bi sploh to rekel, Ken en velik klopčič nečesa um, in, in sploh nismo vedeli, ne, kateri segmenti, kaj se razvija in kako, um, To se je v zadnjem času precej skristaliziralo in kripto je zdaj veliko več kot ne, Bitcoin in Ether, ne? imamo pa segmente trga, ki se razvijajo, imamo DeFi, uh, ne vem, imamo NFT, imamo Web3 um, in, in tako naprej. In to so vse neke niše, uh, ki, se, ki se oblikujejo in znotraj teh niš, ne, uh, sledijo temu klasičnemu ciklu, 500 projektov stopi, 5 do 10 maksimalno jih zmaga nekako, a ne, vse ostalo nekako odmre in market gre naprej. A ne, tako, tako nekako jaz to gledam. Da to. tem, ko ta kor, seveda, um, ostaja pa, jaz bi rekel, nezmotljiv, ne, sta to, to Bitcoin in Ethereum, um, ki sta, bom rekel, imata ta proof of time, za sabo. A ne? Uh, ta koncept, da ste priživela že mnogo ciklov, priživela sta hack, fork, vse, kar hočemo um, in, in nekako še zmeraj, zmeraj ustrajati in, in, in držita vrednost, medtem, ko vse ostalo je um, nekako nedokazano. Uh, in, in vse pa dogaja enako, ne? znotraj defi -ja se nam oblikujejo blue chipi, znotraj nft -ja, se nam oblikujejo res projekti, ki so skoraj, da bi lahko rekel, winner takes all a marketi, recimo OpenCA, eden izmed takih. A ne? In znot, znot, Web3 je pa pravzaprav neka taka široka kategorija, ki bi opravljalo čisto težko um, nekako določu kaj in kako. Zdaj, kako pa biti s tem, gleda na to, mi imamo nek framework, kako, do, kako določamo kovance, ki jih bomo listali na platformi, uh, pač tudi sodelujemo z regulatorje na tem področju in nekako uh, se trudimo, da bi res um, pač eh, preverali, naredili svoj diligence in res listal kvaliteto. Vse um, pa seveda nam pa ne uspe, zmerajo. Ne? Um, in potem imamo pa pač posledično tudi ne, nek delisting proces in posledično, nažalost, trenutno delistamo iz te počasi.
0: Zanimivo, ne? Tudi to delistanje se dogaja tudi konc koncev na klasični borzi. Mogoče tukaj še eno vprašanje, ko smo ga v zadnji teden precej pogosto prejeli tudi na našem discordu. A kaj se zdaj splača? Recimo, veliko krat so se spraševali naši poslušalci, a se zdaj splača tero kupata? Na to je bilo, ne vem, še en teden nazaj, sem gledala, ko so bili res te dramatični patici. Verjetno se danes nikče to ne sprašuje. Ampak vseeno, ne, mar se do se zdaj vpraša na tej točki, po teh podsenitvah, kaj ne zdaj kupam? A se zdaj splača ita? Ne, še mal počakam, a ne. Kaj, kaj recimo je tist na svet?
1: Mislim, jaz mislim, da se je treba vrniti vrn nekako s novom, a ne. Na svet je, ne vstopajte na trg, če je vaš investment horizon eno leto. Ne, ne tega delate. Ne. Upoštevajte, uh, upoštevajte principe razpršenosti portfelja in ko vstopate recimo v kriptotrg, vstopajte z zavedanjem nekak, da je možno uh, zgubiti tudi 80% uh, vašega premoženja na kratki rok. Kljub temu pa, kar bi, kar bi jaz rekel, ne, ko začenjate ali pa če vstopate do your own research oziroma preštudirati mečken, pa se potem osredotočiti. jaz bi rekel, začne se z Bitcoinom in Ethereumom. spet iz tega razloga, proof of time, in imate res jasen, bom rekel, nek, neko smer in, in neko jasno vizijo, kaj želite biti in kaj lahko postanete. Sve je to negotovo, ampak imate um, pač pa neke, nek velik potencial. Uh, zdaj pa, če govorimo o samih nivojih, kjer se za cena nahaja, ne, sam da vznamem kristalno kroglo, uh, uh, ampak um, mislim, da se nahajamo, uh, počasi že vstopamo, uh, po mojem mnenju, v nek environment, kjer je kripto postaja dobra nakupna priložnost. A ne, spet ob upoštevanje vseh principov, ki sem jih uh, prej našteva, ne, vseh Če pogledamo on-chain metrike, če pogledamo tehnične indikatorje, um, in tudi teorijo ciklov uh, se približujemo tem obdobjem, kjer, kjer je kripto zanimiva nakupna priložnost. Ampak mislimo osebno, da še nismo popolnoma tam. Kar pa zdaj je treba upoštevati, ne, kakšna je strategija in risk profil posameznika. Ne. Uh, če imate nek dollar cost averaging, lahko začnete to, um, to, um, to izvajati, če ste bolj buy in hold investor za 60 let, lahko počasi začnete razmišljati nekako uh, o nakupu. Ne. Hkrati pa mi da na je preizpostavil geopolitična nesigurnost. Ne vemo, kako se bo fedo brnil trenutno, se pravi, um, ali bo to um, se pravi, neko nadaljevanje neke ekspanzivne monetarne politike ali pa res neko zaostrovanje obrestnih mer. In mislim, da še nismo videli tistega trenutka, kaj, jaz sredrečem, nam res rata slabo, kaj, kaj, kaj vidimo, kako nam protfel upade. To na kriptotrgih, jaz mislim, da to naš, to naš nekak še čaka.
0: A, ah, misliš, da še ljudem ni postalo slabo, <laughs> <laughs> Ravno pred kratkim sem slišala, kako je javr, da je 90% zgobo, je da je temu, da je določen in že zdavno in slabo.
1: <laughs> ja, uh, Arthur Hayes, uh, on je founder od, 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 od BitMakes, je samo en zelo dober blog, v katerem malo piše o svojih um, uh, gledanih na finančni trgi in oni v bistvu ta izraz uporabil, ne, da, uh, res, da, da takrat se nekako, da on bo vedel preko svojih izkušenj in je tudi nek hedge fund manager in to so stari mački, ki res vejo, da takrat, ki je res, ne, uh, ki, krat je res slabo, no.
0: Andraž, mislim, ti... da
1: bi žnal še biti malnih nehajnosti. No.
0: Andrej, ti imaš kar precej izkušenje z investiranjem, aj tebi že kaj slabo?
2: Mislim, jaz sem tako že kauna, veš, kaj grejo v vojno območje, pa vejo dometki, ki okrog glave, tako da a, gledam pol že bolj druge. ampak ja, pride tudi do trenutka, kaj rata slabo, ponovace pa to zgodi, veš kdaj, ko v bistvu ti videš da že čutaš neko priložnost, pa greš noter in se ta mentalen proces začne ker ti nisi bog in niz zadev in greš še nižje in gre nižje in tes, testira tvojo samozavest ali delaš ta pravo stvar, Sej Skošča so gotoviš, da čez pet let vreten si neki v redu naredil, sam tisto obdobje je pa on, res, občutek slabosti in men, men se malo le zdi, ne? jaz se zelo breku, da podobno gledam tudi malo na delniški trk, ker ne izgleda na ta ne, ker neki segmenti so ful dol, nikom kor baza pa še nič čistem, da brekem, mi mi je slabo, a ne. drug stran pa spremlja določene delnice in zanimiva stvari se krok okrog ki je dejansko, ne, founder FTX-a, še on je kupuješ u Robin Hooda. Ja. se mi zdi da se kle tudi malo pri teh ljudeh, ki so zraven dogaja neka mala traže, da malo tudi na equity market gledajo, na neke esete na equity market, ki ok, imajo nek potencialnih iskaloznikov svojih izkodiščvan. Zdaj kaj ozadju tega ne vem, kako on točno razmišlja in karem želi pelat to prijateljstvo, da se tako izraza, pa novo, novo ljubezen po mladansko. Ne? Z Robin Hood, ampak to so stvari, ki so šle čez cel hype, čez so zdaj res šle konkretno dol in eni se sprašujejo o njihovi prihodnosti in če bi bil tam deličar črti konkretno slabo, recimo. A ne? Yeah. <laughs> tako da tam je že un feeling, kaj ka un dread, kaj agrelog še in kaj se je zgodilo, Tako da en tak feeling moraš dobiti, tako, če, če to pride malo overall na trg in se nihče noče dotakniti, Pol ponovat je to njega dobra podlaga, da gre lahko višji. A ne? Tako podobne stvari, pa, ne vem, zanimivo je bilo tudi gledati recimo Beyond Meat, je tudi podobna zgodba, ne, to je tudi totalno devastirano, ne, in so vsi rekel, še všlo dol, after hours dol, 20% na 7 danu v plusu, stavno ni šlo več dol, šorti so se zapirali, pač enostavno na borze izmer tako, kaj najbolj temno, v bistvu takrat so ponovati pozicije tudi v ekstrem postavljene in takrat se dobičke v, tudi v smer pobira, ne, tako da, morate tudi tako razumeti, za vsaga, ki išče dno, je tudi en na drug stran, ki zapirali, rekord profita, ne? tako da to in te male delnice so zelo volatilne in se mi zdi, da me, mogoče kaj je še meč, jaz mislim, da in core crypto kot Bitcoin, Ethereum ali pa če gledamo SMP pa core equity market je kaj še malo v nemilosti feda in, in ne vemo in dejstvo je, da tukaj je eno volatilno obdobje. Ne? Z rečmo pet let naprej, tistek so risk taj, kar je mogoče o nekih takih stvarih. Tako sem jih zdaj omenil, jaz ni tako, da ne bi videl za mogoče nekega value. Ja, ne? Je pa res, da recimo, če govorimo o Beyond Meatu ali pa Robin Hoodu, to se izjemno tvegane uh, v bistvu podjetja, ker je težko reči, da so sploh podjetja, so podjemi, da se tako izrazen, ker enostavno kurijo denar in so kaj ogromni start-upi, ki hočejo nekaj spremeniti v prihodnosti. Tako da kle previdno, Treba nalogo, če se pa vrnemo nazaj, ko osnovan, ki poslušalcem, pa je še zmer verjamem, da clay keep calm and carry on, time-weighted averaging uh, kornej bo v nekih ali blue ali če ste na kripto, to drste se nekih rekel, preverjenih tudi zgodb in ne pretiravati zale, s skakanjem na glavo, ne vem, razen če pač Mogoč, ne vem, neki v vas govori, da je vsem slabo, pa tudi vam malo, ampak da neki je na tem, ampak v kriptotu to premalo, vem, nisem tok noter v teh, imam rekel, imam bolj out, uh, out of the ordinary, mogoč nekih projektih, ne, kar niso večje v teži, um, tako da meč, se pa že igram na equity trgu, no, pa mi je mogoče, Uh, tudi zanimiv, uh, se pravim, zelo potlačene stvari dol pogleda, tako da na delniškem trgu na dolgi rok se ponujejo že priložnosti, meva skrbi, ker nihče ne, prava, ne plava proti toku in se zaveda mene stvari, da tudi čezaj tako Če grem zdaj kupati banalno ali on med, ali pa Hood, mene nič ne preseneti, če gre to še za 50% dol. Popolnoma nič, lahko zaniha in so what, iskreno povedano, ker če bo v cel trg dol, bo po moje vse šlo še 50% dol in, in se bo pretiraval, ker se vedno pretirava v smer in ponovad glih takrat na konci rečeš, ah, oh, A ne, zakaj sem pa zdaj prodal? Ja, ker ni zdržamo mentalno in to je po moji on občutek, kaj ne je se rekel na on obal, ker je slaboman je že, a ne, in jaz tudi nisem, tudi zakaj nisem še tako optimističen, ker tudi, če gledamo uh, opcijski trg, zadelniške opcije, v bistvu Vidim, da smo na uni točki, se so se ljudje že zapotirali in, in, in so nekak zavorovani. Mi smo prišli pa do unji točke, ker te opcije tako neznosno drage ratajo, da se sploh ne splača jih več uporabljati in je edin način, da ti zmanjšaš izpostavljenost stveganju, da je nastavno posipaš ven serijsko naložbe. To smo pa imeli leta 2000 dva sedem, dva ta trg sploh ni več, se splačal za varovanja ko poved, ki je že streha gorela. Kle pa še nismo, je pa res, da ni nujno, da bomo tam. Ne? To je zdaj tako ta zadnja dogodek. Zato sem rekel, smo ne, se mal zibamo kole <laughs> Če vprašujem to vornak Fed mim, daž bo čez ruklno, ne, ali pa nas ne bo, ker bo lepo zapelo. Ne? Ta ovink, ovink Feda je pomemben. Če bo jo v redu zvozil, ne bod tako grozen. Oh, pa vsem so ljudje in ni popolnosti tih pri teh zgodbah. <laughs> no, grejo predelač, pa jo kasneje pogruntali, da morajo ne.
0: Nač uh, draš najc, odlična debata, vroča, aktualna tema, mi jo bomo seveda na Moneyhouse še naprej spremljali. Hvala za vajen, čas za vajno razmišljanje o trgi, iskreno, iskreno, iskren, hvala.
2: Hvala obema, super bilo. Ja, ho, hvala tudi z moje strani.
0: Hvala tudi gledalcem in poslušalcem, naj vas spomnim na našo finančno delavnico Investiranje za začetnike, kjer govorimo tudi o tem, kako oblikovati portfel za medvedje čase, pa tudi bikovske. Povezavo objavim v opisu epizode. Prihajajo razborljivi časi, bodite na za super naložbenimi priložnosti, vendar po pameti. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi pišite na moj nov naslov marjaafnavezajhow.si, torej marjaafnamanihow.si. Poslušajte Manihal, ne bo vam žal in lep pozdrav!